0: Hello Hello， 现在是二零二一年的一月四号下午的两点五十九分，现在有一点小风，不是很冷，阴天，反正还行吧。今天上午考试，下午没什么事情，刚好可以出来坐一坐。上一次讲的卡斯罗去搞了那个突袭军营，然后失败了。好多同事们都被抓了，很多人都被枪杀了，对吧？然后军方有也,也做的做的比较过火，然后民众们也不是很支持军方。啊，现在卡斯罗在审判的时候，竟然把矛头居然调转了风向，转向了军方。啊，今天讲后面的，看着事情要变成一场公共关系的灾难，政府和军方惊恐万分。出版审查要求媒体不得刊登庭审的细节，但这反而让人们更加相信一些记者以及其他人口头传出来的消息。五天之后，扎尔亚诺上校接到哈瓦那的命令，让两名御医证明费尔卡斯多罗病情严重，不适合出庭。御医很不情愿地照办了，但是在良心的驱使下，他们还是告诉了卡斯多罗，呃，他们说这是唯一的办法，让他免于愤怒不已的军官的迫害。但是卡斯多罗却不放过医生，说让他们履行自己的义务。同样，他们也是这样。晚上的时候，卡斯多罗偷偷的写了一条纸条，给自己的狱友，让他交给赫尔南德斯。9月26号的时候，审判继续进行。费特尔·卡斯多罗没有出庭，大维亚诺上校派了一名代表。他说卡斯多罗病了，并出具了医疗证明。赫尔南德斯这时候走上来，从头发里面取出了。卡斯罗给他的便条交给法官，他说医疗证明是谎言，是谎言，狱医是迫于压力才做的假证。当局这样做的目的就是掩盖谋杀卡斯罗的意图。卡斯罗确实相信军政府计划除掉他。一名叫做亚内斯的狱警，他后来成为了卡斯罗的警卫队队长，他被解解雇了，因为他告诉了卡斯罗，他知道了命令要毒死他。军方还散发了一些假文件，这些文件弄起来，弄起来看起来像是卡斯罗的那些想要他，想要来营救他的朋友。卡斯罗写了写给法官的纸条中还引用了马蒂的一句话，说洞底深处的正义事业比一支军队还要强大。法官要求对卡斯罗进行独立的医疗检查，结果证明他的健康情况健康情况非常的好。于是法官要求带领带着卡斯罗出出庭。监狱接到了哈瓦那强硬的命令，把卡斯罗转移到了最偏僻的隔离牢房，断然拒绝了让他离开监狱。法官的勇气和权限都是有限的，也只好妥协，在下个月单独审判卡斯罗。当局想让迅速结，呃，想让审判迅速结案。九月二十八日的时候，拉尔卡斯罗对费德尔，呃，对。菲德尔持续缺席，提出了抗议，说军方密谋、密谋暗杀他。法官命令劳尔坐下并保持安静。不过补充说道，法庭采取了必要的措施去保护原告。十月五日的时候，审判结束了。对于之前指控应该承担道德责任的政界要员，原告同意撤销诉讼。在卡斯罗的授意下，否认参与袭击的人都被无罪释放了。法院判决拉尔卡斯托罗、佩德罗、米瑞特以及埃内斯托、迪泽尔、奥斯卡、阿尔卡德尔这这几个人十三年有期徒刑，另外的二十个人判了十年，三个人判了三年，那两个女生是赫尔南德斯和海登分别判了七个月。十月十六日的时候，在蒙卡达军营附近的民用医院的护士室里面。法庭对卡斯罗单独进行了审判，当局以卡斯罗生病为幌子，把法庭设在了医院，无疑是为了限制外人的进入。小小的房间里面挤满了审判员、军人、观察家以及六名记者。诉讼的程序非常的仓促，法庭询问了卡斯罗是否领导了袭击，其目标是不是想推翻政府，他都回答是。大央诺上校以及另外的几名证人分别做了非常简短的陈述。原告辩辩称,辩称，被告已经承认了罪行，因此要求法庭判处他二十年有期徒刑。卡斯罗辩护说，两分钟就能让一个囚犯被监禁四分之一四分之一个世纪的话，那也太不合理了。他请求法庭接受他正当的要求，能够完整的进行辩护而不受打扰。然后他就开始了两个小时的演说，他的这番演说后来被整理并冠上了“历史将判我无罪”的题目，成了历史上最声名远扬的演说家，最为著名的演说之一。这个很出名啊，“历史将判我无罪”。在这场演，在这篇演说当中，卡斯罗首先谴责了当局使用卑劣的手段，不给他公民审判的机会。他被单独关押了几个月，就连和律师交谈。时秘密警察局的警察也在旁边监视。政府利用虚假的证明不让他出审出庭受审。这是一个连被告被告都不敢带到法庭的政权。这是一个充满血腥与恐怖的政权。他畏缩不前，因为害，因为他害怕那个人的道德信仰。那个手无缚鸡之力的人，那个手无寸铁、饱受诽谤、长期隔离的人。我警告你们，我才开始，我知道我要被压迫多少年。他们会不惜一切的隐瞒真相，但我的声音难以掩盖。在我最孤独的时候，我的身体会凝聚凝聚起力量。他讲起他的战友饱受折磨，讲起他们的死，他们的尸体被抛在无名的荒中。有一天，这些人的身体尸体会，这是他的演讲内容啊，这些人的尸体会被从坟墓里挖出来，他们的棺材会被人抬到肩膀上，葬到马蒂的墓旁。他们用生命解放了这片国土，一定会竖起一座纪念碑，让世人铭记革命先烈。他并不想为他死去的朋友们报仇，普通的士兵也没有过错。他们觉得他们自己在履行自己的职责。当古巴解放后，我们应该尊敬、保护并帮助那些与我们交战的战士的妻儿。他们不应该因为古巴的苦难而受到非难，他们也是受害者。卡兹罗称赞了三名军官的高尚行为，包括萨利亚中尉。他断言，那些放下滔天暴行的军官，就是指替巴勒斯塔政权维护坐昌的残忍的罪犯们，终究会受到惩罚。你们自己，指的是法官，也会受到审判，不止一次的被审判，就像今天这样的审判，一点一点的被审查。对当局竭力宣扬说叛乱分子没有民众支持的行为。卡斯罗大加奚落，他们有七十万失业失业人员的支持，有五十万贫穷雇农的支持，有四十万收入低、住房差的工人的支持，有十万被削剥备受剥削的佃农的支持，有三十万不被重视的教师的支持，有二十万因债务缠身、腐败而破产的小商人的支持，有十万医生、工程师以及无数没办法发挥自己一技之长的专业人士的支持。他接着讲自己的政治规划，讲了一些方案计划后，他说：“对于认为我是一个空想家的人，我想引用马蒂的一句话：‘今天的梦想就是明天的法律。’”演讲的最后部分，卡斯罗回到了正当使用暴力推翻专制统治者的问题上，他引用了无数的无数的作家、哲学家甚至神学家的话，从耶稣会会士。胡安·马里亚纳的《正美国的到美国的独立宣言》，他用的一种演讲的手势，可能是像希特勒学的，但他发挥的更加完美。演讲结束时，他说：“我不惧怕坐牢，我不惧怕被夺走了我七十名战士战士的生命。给我判刑吧，无所谓，历史将判我无罪。”根据马尔塔，根据马尔塔·罗哈斯的回忆。临时法庭那个小小的房间里面，每一个人都在全神贯注地听卡斯罗的演讲，包括军人、庭审官。但他终于结束了，坐下后，整个屋子很长时间都是一片寂静无声。后来，审判员很小声的交流，然后审判长宣布了法庭的裁决：十五年徒刑。经历四个小时后，一切都结束了。巴蒂斯塔政府舒了一口气，如释重负，接着就去喝老母鸡尾酒。玩昆特牌，这里玩了一个梗啊！希望再听到这位来自比兰惹是生非、狂暴横呃狂暴强横的律师的，在希望他们再也他们希望再也听不到这位来自比兰惹是生非、狂暴装横的年年轻律师的消息了。接下来是第七章监狱与流放，费德尔·卡斯多以及二十五名同谋被送往了松树岛，就是今年的青年岛。去服刑，这里距古巴大陆有八十公里，是一座大型的岛屿。今天这里面游客，今天这里是游客潜水的度假胜地。学生时代卡斯罗就来过这里，当时是想玩一些反政府的小伎俩，通缉这里的环境。就是之前他不说，他去开了一个模范监狱嘛，他现在也来了这个监狱了。实际上，一九五三年的时候，他们这些囚犯受到的待遇还是比较人性的。至少刚开始是这样，他们可以锻炼、读书、做饭，一个月还可以一还有一次探狱，还可以还可以与外界进行通信，不过这些都得通过审查。他们可以使用监狱的图书馆，可以让外面寄书给他们。菲德尔和劳尔两个兄弟还能定期收到哥哥莱蒙寄来的食物和雪茄。狱中的卡斯罗满脑子想的还是政治，现在还能做什么呢？当务之急是尽可能地维持他们一组革命战士的士气和团结。他们准备重组运动党核心，起名字为7月26日运动党。这是他们袭击蒙卡达军营的日子。他们把这个狱中组织组织变成了一个学校，取名为埃贝尔·桑塔玛利亚思想学院，每天五个小时授课内容。菲德尔教哲学、近代史，米瑞特教古代历史，蒙塔内教英语，其他人教自己懂的东西。卡斯罗开始如饥似渴地扩充自己的知识。他最感兴趣的依然是历史和哲学。他继续研究马蒂和列宁，心中依旧保存着学童对伟大征服者的那种迷恋。他尤其崇拜拿破仑，觉得他是一位心地仁慈、卓有见识的军事天才。他对弗洛伊德印象平平。也承认，一看康德的时空的鲜艳美学就瞌睡，但马克思对于拿破仑三世的研究却很吸引他。他弄来了好几本关于共产主义世界发展的书。即使阅读古代历史和古典文学作品，他的目的性也是证明，也是为了明白历史进展。凯撒只是一位专制的暴君呢，还有一位，还是一位革命的历史人物呢。他同样阅读了大量的小说。因为监狱图书馆里面有这些书，同时也因为蒂娜非常喜欢。他们在信中对读了呃对读了的书分享心得。蒂娜就是就是那个有老公的卡斯罗应该是出轨吧，跟他一起的那个女的。卡斯罗经常给给几位政治朋友以及支持者写信，他想让公众一直都记得蒙卡达事件，保持对蒙卡达。囚放命运的同情，他叫朋友们继续起诉蒙卡达事件中的那些刽子手，他本人也着手在松树岛的一个地方地方法庭对巴基斯达的几名军官提起法提起法律诉讼。卡斯罗需要做的另一个事情就是保持他在残余的运动党中绝对的控制权。监狱审查很严，而蒙卡达事后，当局在全国展开了镇压。卡斯图罗明白，短期内他很难在域外重组运动党或者吸收党员，但他努力确保自己不在时，自己的领导地位不会被取代。他警告他的支持者，不要在没有请示他的情况下就擅自活动。如果每个人都觉得自己有权发表演讲的话，不用请示上级的话，那就乱套了。你们不能指望一个没有领导人的组织有什么作为，因为每个人都会各行其事。当有朋友提议加入根基广泛的公民运动党时，他否定了。他说，这样一个团体会激励兼顾大多数的观点和兴趣点，缺乏革命团结。换句话就是不在他的控制范围之内。这句话我觉得是啊，一个党还是要有自己的党纲，对吧？一个小组织还是有自己的党党纲，尽量集中一点。我觉得，甚至搭帐篷，搭到最后就散掉了。虽然你。更加的有包容性，但是你到最后你其实没有魂了，真没有魂了，你自己都不知道自己为什么当初要建立这个党了。入狱的前几个月，菲德尔定期给自己的妻子米尔塔写信。他给蒂娜写信总是洋洋洒洒，信马由缰，而给米尔塔的信却是三言两语，说需要什么，他应该怎样怎样，敷衍了事。妻子带儿子来探望他，他他同父异母的姐姐莉迪亚也过来了。他让他们给帮他给外界传递信息和信件，这些东西很可能是没有办法通过监狱审查的，不知道是有意还是无意。有一次，玉方把给米尔塔的信寄给了蒂娜，而蒂娜的信寄给了米尔塔。妻子看到丈夫对蒂娜的话温暖又深情，心中悲愤不已。比起妻子，卡苏罗给蒂娜讲了更多的自己的政治思想。他在一封长信中给蒂娜讲他对马克思历史观的接受程度。一九五四年的二月，监狱的情况急转直下，巴基斯塔将军来到松树岛市察，行程之一就是在监狱来参加电杖的落成典礼。看到巴基斯塔走进二十六名蒙卡达的叛乱分子（这、就是打引号的）唱起了他们的歌颂《七月二十六日进行曲》，就是他们自己写的一首歌。起初，巴基斯塔还以为囚犯在唱颂他。但是当他听到歌词是在谴责贪得无厌的暴君，让古巴陷入了邪恶，他暴跳如雷，悲愤愤然离去。玉芳也勃然大怒，他们的重大的日子就这样被毁了。颂歌的作者是一名来自作，是一名自学的作曲的年轻人，他连续几天遭到了毒打，有一次还受到了，还甚至昏迷，几名头目都被关了禁闭。菲尔卡斯罗被放逐，无限期的幽闭，禁闭起来。卡斯罗的政治生涯喧噪狂暴，但从情感上来讲，他经常是一个离群所居的人。他熬过了几个月的禁闭生活，并没有丧失斗志。他面对的主要问题就是没有光，日光只能从一个小小的窗户里透进来，房间昏暗，没有电灯。晚上他只能借着一个很小的油油灯去看书，眼睛也看坏了。但是他的信件依然显得刚毅而乐观。当他获准重见天日的时候，他感觉就像是在过节一样。这样的一次革命，马克思会怎么样想？如果他没有什么可写的，他就信笔随便写点什么，用讽刺的笔描写他透过牢房看见窗户、看见昆虫、小鸟的活动细节。他极少显得悲观失悲观失落，你无法想象。这样孤独，怎样磨灭一个人的意志，耗尽人的精力？我一直在努力的做点事儿，我在脑海里面构建自己的世界，我思考，不停的思考，而这些或许就是我精疲力尽的原因。就像其他罪犯一样，摩卡达小组也耍一些小伎俩，偷偷交流而不让狱方发现，他们因此而自鸣其乐。他们把纸条塞进雪茄或者藏在。火柴的盒底送给卡斯多罗,罗，狱方仍然允许米尔塔短暂探狱。米尔塔来的时候就让他们传递信息。一位好心的看守答应端着一盘吃的给卡斯多罗，但发现土豆泥，土豆泥里面有纸条。卡斯罗说服了他，让他不告诉他，呃，不告发他们。叛乱分子用一个破布做了一个球，他们就在平台上一起玩，球时不时的就掉到了卡斯罗牢房的房顶上。一名囚犯获准爬上房索取球，上了房之后，他就把球扔到卡斯罗能够活动的平台。虽然狱方的种种限制让卡斯罗感到很失意，但他的政治状况从某种程度上有所提升。自从蒙卡达庭审以来，他比以往任何时候都要出名。一九五四年的二月，赫尔南德斯和海登刑满出狱，出狱。梅尔巴开始积极的为狱中的战友们奔走。巴基斯坦宣布了1954年的大选时间。虽然很多的政治家不愿意参加这出闹剧一样的竞选，但是为了笼络人心，巴基斯坦还是放宽了新闻出版的审查。因为大家都知道，他巴基斯坦手里有军政府，你选干嘛？选也选不上，对吧？你还得罪人，你选了少了吧？你在自己的党中没有面子，对吧？说明不得支持。你选多了吧？巴基斯坦还讨厌你。不如不选，试图给大家造成一种民主的氛围，这是给公众宣泄的机会。在哈瓦那剧院，正统党的一次重大的活动上，米尔塔受邀宣读了费德尔给他的信。根据费德尔的建议，米尔塔和迪利亚给《大众周刊》杂志《波西米亚》写信，说费德尔在狱中的状况。杂志派记者去采访费德尔，当局明显觉得记者看到的状况。绝没有卡斯罗描述的那样残酷。六月初，杂志刊登了采访的内容，并登有卡斯罗牢房的照片。该杂志之前被称为卡斯，曾称卡斯罗是1953年世界十大杰出人物之一，与其他的住住人一起齐名，比如伊丽莎白二世、伊朗王、苏联的秘密领导人贝利亚。卡斯罗一直相信有人支持他，即使他的家人以及他同一阶层的人，很多人都反对他。在这个国家，至少还有人发动革命，这让我感到很欣喜。我将，我相信这将给古巴人民带来幸福。为了这一切，我宁愿招致一千个人的仇恨，即使我的亲人，即使我的朋友，还有我的大学时候的同仁。写完这些没有多久。他和家人以及老朋友的关系就变得更加疏远了。他在收他在收音机上听到米尔塔被内政部解雇了。卡苏罗不知道，在内政部任副部长的米尔塔的哥米尔塔的哥哥说服了他，把他的名字加到了内政部的工资名单上，这样他就有了一份稳定的收入。虽然菲德尔的父亲安吉尔在给他补助，但是他还是觉得这笔钱不够。而在战夫的指示下，他公开谴责。监狱的服务设施，而这又是自己的哥，呃，内政部部长赫米达的职责。当赫米达在内政部的工资单上发现了米尔塔的名字时，他命令把他除名。卡斯罗无法相信妻子的名字居然出现了，出现在了政府工资的名单上。对他来说，私下接受巴基斯坦的政府的钱是一种最可耻的背叛。他原以为米尔塔，呃，赫内赫米达捏造了事实。用下三滥的手段污蔑他，他想让人们相信，自诩为革命者的他，竟然让自己，竟然自己的妻子会接受政府的钱，他随即就给米尔塔写信，以威胁的口吻要他起诉赫米达诽谤。在给别人的信中，他说米尔塔太聪明了，不会被他的哥哥引诱的，无论经济处境多么困难，也不会领政府的薪水。心中全是愤怒，我已经没有办法思考问题了。我妻子的名声，作为一个革命者的我的名誉，全被玷污了。我死也不愿意蒙受这样的侮辱。然而过了几天，迪利亚告诉他，米尔塔确实领了政府的薪水。他还告诉他，米尔塔的父亲和兄弟都来看过他，他还和他们去过娘家的，去过娘家，在海滩上海滩上的别墅住下。米尔塔不想再卷入丈夫的政治活动中，卡苏尔此刻无言以对。他愤怒，他痛苦，他自怜自哀。虽然他觉得主要的责任在于他的舅子，但他很快就对米尔塔提起了离婚诉讼。对于米尔塔来说，卡苏尔知道她领了政府的薪水的反应，让她再也没有办法忍受。他也提出了离婚。内政部部长赫米拿被卡苏尔的指控弄得坐立不安。卡苏尔指控他利用了米尔塔来造谣。在两名内阁部长的陪同下，他来到松树岛看望卡斯罗，态度彬彬有礼。他充满了善意。他说：“米尔塔领政府的薪水，他完全不知情，一切都是他的哥哥拉斐尔的私下所为。”他说：“费德尔的名声一直完美无缺，有口皆碑。米尔达本人以及作为政治犯，以前呃赫米达以本人以前做过政治犯，被关押过。他理解费德尔的感受，并一直尊重他的政治。”卡斯罗显得很有风度，通情达理，接受了对方的解释，闷闷不乐地说：“至少赫米达的行为还是值得称道的。”他说：“他反对的不是个人，而是整个制度。”赫米达走之后，费德尔监狱的条件有了一些改善，狱方允许他的弟弟劳尔搬过来跟他一起住。劳尔从一个字典里面学会了一些手势语，他通过同样会手势语的米瑞特和其他人进行交流。卡兹罗的牢房里面装上了电灯，能喝上干净的水，穿上干净的衣服，吃的也改善，我们都不用交住宿费。在提到环境改善的时候，费德尔这样写道：，接连几周，他不停地向米尔塔宣泄他的痛苦和愤怒，尤其是让，尤其让他痛苦的是，他的儿子正由背信弃义的巴拉特家庭抚养，就是他的呃岳父家嘛。他给迪利亚的信中说：“不用担心我，你知道我有一颗钢铁之心。”然而，卡斯罗新婚几年，结识的一些人相信，那时他是发自内心的爱着米尔塔的。或许他是他唯一深深爱过的女人，因此离婚一定在他心中也造成了永久的伤疤。他们离婚了，米尔塔获得了孩子的监护权，因为费德尔在坐牢，肯定拿不到监护权的。关于孩子的信息又让卡斯罗陷入了悲痛和愤怒。总有一天，我从这里，我会从这里走出去。我要夺回我的儿子，夺回我的名誉，哪怕毁灭整个地球。哦，好重要。他提起了法律诉讼，要获得监护权，并要求儿子到他指定的学校去上学，这样儿子就能远离巴拉特家庭的影响。他，我要采取一切必要的行动，即使整个诉讼过程会持续到永远。我也在所不惜。如果他们觉得这样能够打败我，觉得我会放弃这场战斗，那么他们就会发现我有惊人的耐力。我会再次发动百年战争，而最终的获胜者就是我。1954年的11月，巴基斯坦兑现承诺进行了选进行了选举，选举的结果是结果是结果是预先决定好的，没有一个较真的政治家会和巴基斯坦作对。然而，竞选活动却给了卡斯罗的支持者。很好的机会，展开了赦免蒙卡达囚犯的行动。出狱以来，桑塔玛利亚赫尔和赫尔南德斯就不知疲倦地组织各种游行，要求赦免。如今，他们的政治集会都会时不时地被菲德尔被费德尔·卡斯罗的高喊声打断。他们建立了政治犯赦免委员会，其中的两名女性。将会在卡斯罗日后的生活中扮演重要的角色。他们是比尔玛埃平埃平埃斯平，就是劳尔的妻子，就是他的弟媳；和桑切斯，就是费德尔以后的秘书和伴侣。费德尔在狱中鼓励两名逃到墨西哥的蒙卡达军营的老兵公开回到古巴，他想迫使政府要么重新谈判，要么来一局。要么当局的暴行就要被翻出来，他就是想要挟政府，对吧？巴斯塔对于卡斯罗的赦免呼声并不感到太多的担忧，他顶多是有一点恼怒而已。巴斯塔对当前的局势比较满意，日益经济日益兴旺，摩天大楼正在拔地而起，各大赌场人满为患，哈瓦那正在变变成拉丁美洲的拉斯维加斯。一些大牌明星给称。给城市的著名的夜总会也增色不少。古巴呈现出一片国泰民安的景象。巴基斯坦沉浸在美国的赞许声中。被巴基斯坦夺去政权的前总统胡里奥也在迈阿密被逮捕，被指违反了美国中立法案。美国副总统尼克松访问了哈瓦那，并为巴基斯坦的成功举杯庆贺，完全无视了根本没有反对者与之竞争的这个事实。刚颠覆了危地马拉阿本斯总统左翼政权的美国 CIA 呃局长艾伦，接着就访问了古巴，就是这个人他刚颠覆了危地马拉的政权嘛，他就访问了古巴，称赞巴蒂斯塔政府清除为清除共产主义做了贡献，当前举国繁荣，美国称赞，似乎不应该让公众对少数几个独秀未干的。革命者的同情而破坏了这个美好的氛围。很快，国会通过了无条件赦免的议案，巴兹萨签字生效。1955年5月15日，囚犯们被释放了。总结起来就是一个字：巴兹萨飘了，就是飘。他觉得，哎，美国又支持我，经济又很好，军队又在我手里，优势在我呀，同志们，怎么输啊？八十万对四十万，我怎么输啊？飘了。出狱的卡斯罗就像凯旋归来的英雄，艾蒂激动的哭了，莉迪亚还有菲德尔的妹妹艾玛都哭成了泪人。卡斯罗召开了媒体发布会，接受了电台的采访。学生们把他扛到肩膀上，抬到自己的公寓。迪安娜接着又悄悄地安排了菲德尔和拉蒂在他的一个朋友的闲置的公寓里面私下见面。他们有了床笫之欢，可能是第一次。纳尔迪怀上了艾莉娜，不过纳尔迪并不是菲德尔这几周唯一发生过关系的女孩。另一个漂亮的政治拥护者玛利亚也怀孕了，孩子取名为乔治·安吉尔·卡罗，卡索如今忙着重建运动党。他和加西亚的全国革命委员会的余党见面，同意合并这个组织，实际上是把全国的革命运动的核心领导人招募到他，招募到他的运动党里面。他后来正式建立了一个十一人的小组，组成了七月二十六日革命委约革命运动全国委员会，由蒙卡达坚定分子以及以前全国革命运动党的新鲜血液组成。其中包括以后要发挥重要作用的两个人，是法律系的学生阿曼多·哈特以及圣地亚哥的学生领导弗兰多·帕伊斯。经过最初的欢喜之后，重新返回政坛的卡斯罗并没有实现他预期的目标。哈瓦那大学反叛的大学生有了好几个新的领导，尤其是号召力极强的大学生联合会何塞·安东尼。而其他的一些反对党的领导人也觉得。卡斯罗很僵化，不懂得折中妥协。他的支持者散发了数千份《历史将判我无罪》，但这些都是老生常谈，没有多大作用。他故作挑衅的姿态，他故作挑衅的姿态写的“下次我不会再失败”，明显和厌倦了暴力的公众情绪格格不入。更严重的是，运动党内部出现了分裂，卡斯罗的专制领导让他的支持者不得安宁。卡斯罗大戏要大肆炒作蒙卡达袭击的蒙卡达袭击的英雄旨意，却只字不提巴亚莫袭击，就是他不是同时袭击的，他只提自己的，这让领导巴亚莫袭击的劳尔马丁劳尔马丁内斯感到恼怒不已，而卡斯罗指责马丁内斯等人在墨西哥和前总统普里奥的支持者有了一些往来。后来，是一名卡斯罗的支持者联名要求改革管理制度。他们提议党内应该更加的民主，而且应该有一个委员会来领导，而不是一个人。卡斯罗当即拒绝，轻蔑的反问：“他们历史上哪一次成功的革命是由委员会领导的？”结果，几名蒙卡达元老和卡斯罗决裂了。其他联名提议的人无话可说，继续继续留在他们身边。但是卡斯罗从此以后就不再相信他们。除了一些内部问题外，反政府的大社会环境也开始恶化。一系列的学生暴力游行以及炸弹袭击让政府加紧了镇压。报社、电台都受到了压力，不敢给卡斯罗这样的极工极端分子提供宣泄的平台。之前每天都刊登卡斯罗文章的拉卡尔报社也被关闭。几天之后，仍然在刊登卡斯罗有关文章的《警报》也被强行关闭。政府指称该报。受到了共产主义的操控，劳尔·卡斯罗被公开指责参参与了炸弹袭击。卡斯罗·菲德尔说，炸弹是当局自己放置的，目的就是为了打压别人。这恼怒，这惹怒了政府。有传闻说，警方正在策划暗杀菲德尔、而劳尔、尼科、杰西、蒙塔等三人。携带了武器，在迪亚纳的公寓贴身保护菲德尔。后来，劳尔听说警方要逮捕他，于是向墨西哥大使馆申请了政治避难，接着就去了墨西哥去流亡了。古巴共产党听说菲德尔要打算出走，就劝说他留在古巴，共同反反对巴蒂斯塔。但是菲德尔去意已决。1 9 5 5年7月7日。他也到了墨西哥流亡。利迪亚把费德费德利托从学校接出来，和父亲告别，然后他送费德尔到了机场。告别宣言中，费德尔说：“政府会不惜一切代价的去维护自己的政权，和平反对的大门已经被堵死，人人们应该有权要求，而不是恳求。”他要去加勒比海的地区，其他地区。短暂的待一段地区，嗯，待一段时间，流亡后要么不回来，要么就要砍砍掉暴君的头。菲德尔悄悄地给七点二运动委员会做出了指示：留在古巴的负责人要管理并扩大自己的组织，还要在古巴的各大城镇筹备核心核心小组，同时还要为七点二运动在墨西哥的活动筹备资金。7.2 运动墨西哥支部将组织、训练并武装军事力量，最后从海陆返返回奥连特，和在那里的政府军队展开游击战，然后从马埃斯特拉慢慢的扩展壮大，最后控制整个古巴。当这支部队在马埃斯特拉建立的根据地的时候， 7 2在圣地亚哥由弗兰克·帕伊斯领导的支部。将组织一系列的罢工以及对政府的袭击来策应他们，分散巴基斯塔的军事力量。这是卡斯多离开古巴前往墨西哥前精心策划的计划。墨西哥长久以来都是左翼流亡政府呃流亡者寻求政治辩护的天堂，有成千上万的西班牙共和党流亡者以及拉丁美洲无数的右翼独裁统治下的众多难民的避难。几十年来，墨西哥一直是古巴左翼运动者的避难的首选之地。卡斯罗还有一些朋友在这里，有一些朋友，当然也有一些政敌。卡斯罗在墨西哥租了一个便宜的小房子，他经常在昆萨雷斯家吃饭。他是一个古巴人，正呃丈夫是一个墨西哥的摔跤运动员。他给古巴还有其他的国家的流亡者提供一些会晤的地方，还免费的提供一些住宿吧。在流亡区内，有钱的人或配偶是在挣钱的人，帮助一些没钱的人是再正常不过的。卡斯托结识了很多加勒比海的国家的流亡者，并和他们心中，并和他心中敬佩的英雄佩德罗的妻子建立了友谊。阿维苏佩德罗，呃、佩德罗阿维苏是波多迪各独立运动的领袖。他长期在美国服刑。劳尔卡斯多在流亡期间和一名年轻的阿根廷的医生埃内斯多格瓦拉，呃，格瓦拉成为了朋友。格瓦拉是一家医院的实验实验工作员，收入微薄，偶尔兼职去做一下新闻的摄影师，还在医学方医学院上过学。他就坐火车、汽车以及骑摩托车、自行车去过中美洲的很多地方，靠洗盘子或者别的粗活去筹备一些路费。在一个长假中，他周游了智利、秘鲁、哥伦比亚、危地瑞拉，然后经过佛罗里达，回到了阿根廷。1953年通过医生职业资格之后，他并没有长期的安定下来，他又去了玻利维亚，然后又去了中美洲。他在危地马拉与一名叫做希尔达·加德亚的秘秘鲁女子生活在一起。加德亚在一个左倾的阿本斯总统的政府里面工作。后来 CIA 经过策划推翻了阿本斯政权，于是他和高瓦拉离开了危地马拉，到了墨西哥。高瓦拉告诉劳尔，他在哥斯达黎加遇到了一些古巴人，他们是受菲德尔·卡斯托领导的一个革命组织的成员，叫做尼科·佩洛斯。他们在蒙卡达袭击之后就逃到了墨西哥，在格瓦拉的要求下，劳尔带着他去玛丽亚·安东尼亚的公寓见了菲，嗯，见了费德尔·卡斯罗。格瓦拉是一个坚定的马克思列宁主义者，谦虚低调，喜欢倾听别人的想法，这一点和卡斯罗完全不一样。他也不像卡斯罗那样张口闭口都是诗歌，呃，都是政治。他喜欢诗歌、考古学，也读一些马克思作品。就像卡斯罗评价一项，他是一个比我更加超前的革命主义者。他一生的目标就是帮助拉丁美洲摆脱美国帝国主义的枷锁。这样说起来，就是切格瓦拉他是一个理想的、更加理想的、更加浪漫的人，而卡斯罗是一个更加功利的，就是就是更加现实的、更加功利的人，对吧？你像最后。功成名就了，卡斯罗给给给格瓦拉安排了最好的工作，嗯，他毅然决然的还是走了，就怎么讲他就是这样，在他看来，美国就是凭借这些错综复杂且极具渗透力的控制和剥削而日益繁盛的，而拉丁美洲人们的生活却日益贫穷和悲惨。卡斯罗向格瓦拉咨询了他在拉丁美洲中。拉丁美洲国家周游的经历，高瓦拉感到很悲愤。精英分子并不多，他们像美国人一样养尊处优的享受着生活，而他们都直接或间接的为美国人的利益服务。大多人、大多数人的教育程度很很低，贫穷、愚昧、麻木不仁，是美国把中美洲的国家变成了香蕉共和国。因为，还是之前讲的嘛，中美洲它热带嘛，产水果嘛。他就把它全部控制住，什么都不种，能够我种水果，它可以卖钱。受到了联合水联合水果公司这样的财团的支配，为了美国的经济利益，美国人把哥伦比亚撕下了一大块，然后别把它变成了一个伪独立的巴拿马共和国。当威地马拉总统阿本斯实施了改革方案，威胁到了联合水果公司的利益的时候，美国政府毫不顾忌的让 CIA 让阿本。把阿本斯拉下台，扶植能够为美国利益服务的一名上校当了总统。高尔拉批评了威利马拉的共产主义者，在美国 CIA 的镇镇压下，共产主义者逃跑了。他们做的唯一高尚的事就是躲在丛林和高山里面，对新的政府发动了游击战。卡斯特罗很赞同他的话，他的话，他在古巴看到了联合水果公司的运作方式，而联合水果公司。仅仅是支配、掠夺拉丁美洲的众多公司、众多公司家的呃众众多公司的一家而已，但它却是个典型的标志。联合水果公司拥有卡斯罗老家中农场周围所有的土地，当地有些的农场主自己种了甘蔗，却只能卖给联合水果公司的糖厂，甘蔗也只能只能由别人的铁路去运输。巴斯塔的权利一开始就是美国大使给的。他手下的那些把卡斯罗的支持者折磨到死的行为，也是美国，也是美国大使去美国的 CIA 去培训负责的。而抢走了卡斯罗的儿子，让他悲痛不已的巴拉特家族，在贝恩斯的联合水果公司的宅子上有自己的房子，在没有没有公司保安的允许下，古巴都不能靠靠近他们的房子。这可是古巴人的土地。卡斯多给格瓦拉讲了自己在古巴准备实行的革命计划。墨西哥城有很多满脑子都是革命者的漂泊者格，都是革命的漂泊者。但格瓦拉觉得卡斯多与众不同，他自信而坚定，他要发动百年战争，并要赢得这场战争。不过，这是为自己的儿子，不管这是为自己的儿子，还是为了整个拉丁美洲。这一切看起来就像历史上的某个人。格瓦拉了解到卡斯罗的支持者并不多，缺钱缺武器，但拉丁美洲的解放总得从一个什么地方开始。他们彻夜长谈，天亮的时候，格瓦拉说他愿意加入加入卡斯罗的行动计划。他是个阿丁阿根廷人，因此他的古巴朋友都叫他切，就是切格瓦拉嘛。过了几天之后，他们吃饭的时候，格瓦拉的情人后来就是他的妻子问卡斯罗为什么不在国内。去反抗巴基斯坦政府呢，而是选择流亡。这个问题触及到了卡斯罗一直极为敏感的东西——勇气、名誉。卡斯罗花了四个小时回答这个问题。卡斯罗的意思是，美国对古巴的影响深远，如果不在海外组建一个武装力量，根本不可能推翻巴基斯坦政府。他的任务就是组建一个远征军，从奥连特省登陆，然后展开全国性起义。格瓦拉想要想要加入远征军作战，而不仅仅是在里面当医生。然而，首要的问题就是找到一个能能够把卡斯罗这些七零八散的流亡队伍组成一个非常有战斗力的队伍的人。在训练蒙卡达袭击的时候，米尔特相当尽力，但他也不是专业的军人。卡斯罗很快就找到了他想要的人——巴约上校。他出生在古巴，父母都是西班牙人，曾经于西班牙的。曾经与和西班牙军一起镇压过摩洛哥的叛乱分子，并在西班牙军事学院学习过游击战。接着参加了西班牙内战，保卫共和国。弗朗哥战胜之后，他被迫流亡，在墨西哥的各地区教学，给古巴、古给加勒比海的许多准革命。革命主义者进行军事指导，卡斯罗拜访了这位老人，说服说服他答应帮助自己去训练远征军以及推翻法西斯巴蒂斯塔。巴约后来后来这样写道：“这不是很有意思吗？”他问我能够能否愿意全心全意的给他未来的战士们教授战术，在他招募的这些人员当当中筹集的。筹集到战士衣食住行的钱和购买运回古巴、运送古巴、运送自己的战士送回送回古巴的钱后，哟，这小伙子还想徒手移山。我回答说：“好好，费德，我的承诺一旦需要，我就去训练这些孩子们。” OK OK， 今天就读到这儿了，熬四十几分钟，外面吹得我好冷。好，拜拜。